1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, est avec nous pour discuter d'un geste rare, le rachat par le gouvernement du Québec de la quasi-totalité des terres agricoles des Sœurs de la Charité à Beauport, à Québec. 203 hectares de terres qui vont conserver leurs fonctions agricoles. Il faut le dire, c'est mieux que les lotissements et la construction de petites maisons prévues par l'administration, la baume, il y a trois ans. Mais à quoi ressemblera exactement lagro qu'on veut y établir. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme.
1: Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment de vérité. <rire> la rencontre Nado robitaille Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Un chef dont c'est l'anniversaire. Oh ben, oui. oui! joyeux anniversaire. Bienvenue dans la FADOC. Merci beaucoup, Antoine. Oui, on va t'acheter ta carte de
0: la FADOC. 50 ans, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Euh, J'espère avoir autant de fougue, même si j'aurai peut-être un peu moins de souffle.
1: <rire> oh non, non. Tu vas en avoir. Tu as déjà énormément. On commence tout de suite avec l'orgue, car c'est l'analyse sportive de la période de questions. <musique> Commençons par le but du jour. Moi, je pense que c'est le but qui a mené à une
0: révélation incroyable. Oui, bien... Parce que, euh, confronté aux questions de Gabriel Nadeau-Dubois sur les bonis qui ont été versés encore à des euh, employés, des cadres de sociétés d'État, malgré le contexte d'inflation, le contexte difficile dans lequel on se retrouve, euh, bien, confronté à ces questions-là, euh, François Legault a fini par euh, faire une révélation. Euh, en même temps, on sent qu'il met euh, quand même, là, il y a de la prudence à avoir. Il a, a pas dit... Euh, de bout en bout, euh, c'est la fin des bonis pour demain matin. Euh, sauf que quand même, il, il annonce qu'il a une intention d'arriver à éventuellement mettre fin aux bonis <rire> dans certaines sociétés d'État. <rire> Et il euh, faut rappeler que c'est sorti dans le cadre de l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, euh, dans le cadre de l'étude des crédits du ministère des Finances, il y avait les, les sociétés d'État qui passaient le taux Québec, euh, SOQ, etc. Et dans le cas de la SOQ, c'est 9 millions de dollars qui ont été versés en bonnie. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois avait raison de dire, ça n'a pas de bon sens, euh, tout le monde a du, a du mal, on se serre la ceinture. Euh, pendant ce temps-là, c'est le party. Alors, on va écouter d'abord Gabriel Nadeau-Dubois, qui a été vraiment très efficace dans ces questions. Une ce question
1: sujet... de, de, de Gabrielle Nadeau-Dubois, bien ciselée comme on les aime. Oui, exactement. Hein?
0: Je la prends personne, on vit en ce moment une crise historique du coût de la vie. Ça fait 30 ans que l'inflation n'a pas été aussi forte. Les gens en arrachent, les familles ont de la misère à arriver partout au Québec. Mais dans les étages supérieurs des sociétés d'État, oh, là-haut, ça sabre le champagne, M. le Président. 9 millions de dollars en bonnie à la SAQ, pour la performance de l'an dernier, je vous rappelle que les bars ont été fermés la moitié de l'année. Tout le monde était coincé à la maison. C'était pas très difficile de vendre des bouteilles de vin. C'était super bien amené. Oui. Euh, et euh, tu vois, quand on est confronté comme ça, euh, quand c'est bien présenté, ça, ça devient tellement indéfendable. Il euh, y a aucun moyen de... Surtout que ça faisait partie du discours de la CAQ dans l'opposition. que oui. Et qu'ils ont insisté là-dessus. Et qu Ils que ont oui. déchiré des tonnes de chemises. Là. Oui, exactement. C'était justement... C'est un peu comme un effet miroir. François Bonnardet, les oui – Dans l'opposition, ouais. c'est la CAC qui posait ces questions. – C'est ça, exactement. – Alors là, ben voilà, ça revient et, tu sais, on pourrait dire justement que la CAQ, là, on est en fin de mandat, il aurait pu bouger euh, avant ça, là, sur euh, la question des, des bonnies. Euh, mais bon, alors bref, M. Legault était euh, un peu dans les câbles et il a fait une distinction, de deux choses, là, dans le code de la Caisse de dépôt, il y a le, le PDG Charles Lémont qui a une rémunération faramineuse, mais... M. Legault a dit, là-dedans, là, là il y avait une portion qui était euh, une somme qu'on versait à la Banque Scotia parce qu'il avait été le chercher là, et il fallait donc compenser pour euh, le salaire qu'il aurait dû recevoir là-bas. Euh, bon, oui, puis, ça, c'est comme... Euh, il a comme dit que c'était versé à, à la banque. À la banque et, et non à lui. À Oui, ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça... Ça, est-ce qu'on est sûr de ça? J'ai trouvé ça bizarre. Euh, ça sera... Euh, à vérifier. À vérifier. Hein? Euh, et il défendait quand même que dans le cas de la Caisse de dépôt, ça prenait vraiment quelqu'un là, euh, une étoile en finance là, capable d'être dans les hautes sphères là, puis de, de la négociation, puis mmh. des, des deals. Euh, bon, alors, ça c'était sa défense, mais pour ce qui est de certaines sociétés d'État, vraiment là, tu dans le cas de la SAQ, ça n'a pas de bon sens. Chez l'auto québec d'ailleurs, il faut quand même spécifier que les hauts dirigeants, eux, euh, se sont gardés une petite gêne. Là. Ils ne se sont pas versés à eux-mêmes euh, des bonnies cette année, mais il y a des employés, certains cadres qui en ont mm -hmm. eu. Euh, et, et M. Legault, donc, là-dessus, a ouvert là, pour qu'il y ait des modifications. On va écouter sa réponse. Dans certains cas de société d'État, euh, je préférerais euh, qu'on élimine éventuellement les bonnies. Par contre, on est dans une société de droit. Quand un dirigeant a signé un contrat où il est prévu dans son contrat d'emploi, qui a des bonis. On peut pas du jour au lendemain mettre ça aux poubelles. Je sais que c'est la façon de faire de Québec solidaire, mais au Québec, on est une société respectable qui doit respecter les contrats qui sont signés, les contrats d'emploi. Mais, Monsieur le Président, je pense qu'effectivement, dans certains cas, on devrait, graduellement, quand les contrats vont venir à échéance, en cesser de
2: payer ces bonis-là.
1: Et je parlais avec Martin Wallette du Parti québécois, lui, qui soulignait que, euh, qui, qui a fait l'étude de crédit hier, qui soulignait qu'à la SQDC, donc la Société québécoise du cannabis, là, ça a été écrit dans la loi qu'il n'y aurait pas de boni.
0: Ben voilà. C'est clair. Ça, c'est magnifique. Et... Et, et Martin Ouellet, d'ailleurs, il m'a fait rire, moi aussi, dans oui. le, le point de presse, avant la période des questions, où il a parlé que c'était... Il a dit que c'était « bonnie as usual », il... <rire> <rire> au lieu de « business as usual ». ouais. ouais. Euh... Il aurait pu
1: prendre quelque chose en français. Ah oui, mais quand même. Excuse-moi, mon ben oncle un, faut, hein, Il faut toujours... pas bouder notre plaisir. Oui.
0: Mais, euh, mais donc, on voit que M. Legault a comme ouvert la porte. Mais en même temps, il dit Alors, moi, « je pense qu'on devrait... » Alors, moi... Martin Ouellet, justement, il me, il me disait « j'espère qu'on va avoir un projet de loi ». Oui, ben, et, Ma et Martin Wallette a dit, il faudra donc que ça devienne comme aussi un débat dans le cadre de l'élection. Puis c'est vrai, je trouve qu'il a raison. Mm -hmm. On pourra demander à M. Legault, vous avez ouvert la porte, vous allez faire quoi? C'est quoi votre engagement euh, quand les contrats vont arriver à échéance? Bon, d'accord, alors est-ce que donc est, ça va être clair qu'il n'y aura plus aucun boni euh, accordé mm -hmm. à des hauts dirigeants de la SOQ Des euh, monopoles. Euh, ben oui, tu euh, Fait que c'est ça, ce serait intéressant en campagne électorale, on verra les positions et euh, les engagements de chacun là-dessus. Tu veux me parler de la joueuse en feu du match? Hé, hey, Tabarouette, Antoine, comment t'as <rire> trouvé Marguerite Blais? Ouais, Avec une voix faible. Semi-extinction de voix. Semi-extinction, <rire> mais qui avait
1: du mordant aujourd'hui, qui était combative, avait commencé dans le couloir avant, était vraiment en furie contre une nouvelle de Radio-Canada sur ouais. la mais, hausse des coûts là, de, de des, maisons des maisons des aînés. aînés.
0: C'est ça, exactement. Radio-Canada a sorti une information comme quoi il euh, y avait des, euh, des appels d'offres qui avaient été lancés pour la construction de maisons des aînés. Dans certains cas, on trouvait que c'était beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait euh, ce qu'on avait prévu là, comme coût. Et ils ont décidé d'attendre, parce qu'il y avait une explosion du coût des matériaux euh, l'an passé. Et ils, dans certains cas, donc, ils ont attendu, ils ont dit on va retourner en appel d'offres, mais malheureusement pour le gouvernement, en retournant en appel d'offres, ça a été encore plus cher que la première fois. Et là, c'est sûr, c'est un peu facile. Les partis d'opposition, ce matin, ils disaient, ah ben, ils ont, ils ont complètement raté, mauvaise stratégie. En même temps, c'était un peu logique aussi de mais dire, oui. on, on, leur aurait, on leur aurait, oui, dis-je bien, re reproché d'avoir foncé dans le mur euh, avec des coûts très élevés. C'est ça. Là, ils, ont, ils, ils pensaient bien faire en se disant, il y aura, bon, peut-être que l'inflation le, le, dans les matériaux, ça va redescendre, on va, on va retourner, on va réessayer. Euh, bon, mais là, ça n'a pas marché. Euh, et Lorraine Richard, du Parti québécois, donc au Parlement, au Salon bleu, arrive en, 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 en prenant cet exemple-là et en disant, c'est pas dans les maisons des aînés qu'il faut mettre de l'argent, c'est dans les soins à domicile, vous n'avez rien compris, bon. C'est
1: ça.
0: Et, et, et Marguerite Blais avait un très bon point parce que, bon, premièrement, elle a dit que le gouvernement de la CAQ euh, a mis près de 2 milliards là, euh, en 4 ans dans les soins à domicile. Et quand on regarde ce qu'ils avaient promis en campagne électorale, c'est même un peu plus que ce qu'ils qu avaient promis. On ne peut pas le reprocher d'avoir moins fait que ce mm -hmm. qu'ils avaient dit. Bon, ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, bon, elle dit, d'ici 2026, ça va être 3 milliards qu'on va mettre dans les soins à domicile. Donc, on en met pas mal. Et parallèlement à ça, elle dit, on peut pas euh, non plus penser que tout le monde va rester à domicile. C'est sûr que les gens, c'est ce qu'ils souhaitent d'abord, de rester à domicile. Mais dans certains cas, quand tu as perte cognitive, oui. et ça, tu as besoin de soins d'encadrement. Et donc, d'être dans les soins de maison des aînés ou CHSLD ou... Euh, euh, quelque part où tu as des employés qui vont te donner des soins parce que tu en as besoin. Euh, donc, elle, elle, elle s'est lancée dans une vraiment une, une, une défense extrêmement vive euh, des maisons des aînés. Puis là-dessus, c'est moi, je dirais, les maisons des aînés en campagne électorale, je trouvais que c'était quasiment trop beau pour être vrai, tu sais, par rapport à, à la situation, ah oui, hein? à, à ce qu'on voit dans certains CHSLD. Il y a tellement décors. Bon, alors, peut-être que c'est... Euh, Peut-être que c'est trop là, dans, dans le, le, le luxe. Je Un dirais. mirage, peut-être. Mais mais n'en demeure pas moins que euh, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même des, des, des places où les, les, les aînés oui. qui sont en perte d'autonomie euh, reçoivent des soins. Alors, on va écouter. donc On
1: oublie de dire aussi qu'on rénove énormément de CHSLD actuellement oui, oui. et qu'on essaie de les, leur donner un petit air de Maison des
0: aînés. Ça, c'est ce qu'on me dit dans l'entourage de Mme de Blais. C'est ça, mais donc on va écouter Marguerite Blais, qui oui. a été, euh, euh, vraiment euh, combative.
1: Moi, j'en ai assez qu'on oppose soins à domicile et hébergement. Il y a 2,9 de la population très malade et ces gens-là ont besoin d'hébergement. De plus, la députée de Duplessis est très contente d'avoir une Maison des aînés dans sa circonscription... Qui...
0: L'autre chose aussi que Marguerite Blais a soulevée avec raison, c'est qu'elle a dit les partis d'opposition, ils vont être les premiers, ils sont les premiers à réclamer, par exemple, des, des chambres climatisées dans les CHSLD oui. ou les, les résidences, à, à réclamer plus de, de, de places, plus de lits, plus de... Alors, c'est sûr que c'est ça. Ce que... Elle disait, on, oui, on, on fait soins à domicile, mais c'est sûr que ça prend toujours quand même euh, des soins pour les personnes... dont qui en ont besoin parce que dit sinon par exemple, il faudrait demander à des proches d'être de, de, à la fois préposés, infirmières et médecins euh, ça. Euh, pour des gens qui, euh, qui ont besoin d'être surveillés, d'avoir des soins alors bref, j'ai trouvé donc qu'elle qu l'attendait de pied ferme euh, Mme Richard, la Marguerite Blais et elle s'est vraiment très bien défendue euh, là-dessus, alors la, euh, la joueuse en feu du match maintenant il y a un joueur
1: qui a été cloué sur le banc oui peut-être un peu durement c'est le président qui a rabroué Simon-Jolin Barrette, on va l'entendre. – ouais. Et euh, moi, je, je te l'ai dit récemment, puis on en a parlé ici, on trouve que François Paradis réussit à éviter ce qu'on appelle communément le niaisage des leaders. Hein? – Exact. – Il y en a un qui se lève, puis qui dit euh, question de règlement, puis l'autre question de règlement, puis là, c'est pas des questions
0: de règlement, puis ça niaise, bon. – Et pendant ce temps-là, ça coupe du temps de bon. véritables questions et réponses de ministres. – Exactement. Mais là, aujourd'hui... C'est ça, aujourd'hui, c'était comme un peu l'extrême, dans le fond, c'est que <rire> qu'on est, on est tout à fait d'accord. Moi aussi, je trouve que M. Paradis fait bien de gérer ça serré, de faire en sorte qu'on ne perde pas trop de temps. Sauf que là, Simon-Jolin Barrette, demande une question de règlement, se lève pour poser une question de règlement, et François Paradis refuse de lui donner carrément la parole pour qu'il cessait, autrement dit, avec sa question de règlement. Ouais. Et, le, monsieur Paradis a jugé d'emblée qu'il n'y avait pas de problème dans les propos qu'il avait entendus, et, et donc, il ne donnait même pas la parole au leader. C'est pas à lui à préjuger de il, ben, il ça. Il faut
1: qu'il entende. C'est d'ailleurs le privilège parlementaire de, tu sais, du leader d'intervenir puis de dire, moi, j'y vois une question de règlement.
0: Mais ben, voilà, c'est comme si à la cour... Réalement
1: aller trop loin.
0: C'est comme si à la cour, oui, le, le juge... Il y a un avocat qui se lève pour dire, objection votre honneur. Non, fait, non, non. Non, non, il n'y en a pas d'objection. J'ai décidé qu'il n'y en avait pas. Alors, euh, effectivement, je pense qu'il est allé trop loin. On va écouter ce que ça a donné. Non, mais parce qu'il n'y en a pas de question de règlement. Jusqu'à maintenant, ça va. Les propos sont ok. Non, Je n'ai vais vous dire en latin, en français ou ce que vous voudrez. Là, je vous dis que je n'ai noté aucun accro. On poursuit la période de questions. Je veux qu'elle qu se poursuive. Je n'ai noté aucun accro. Monsieur le chef, complétez votre question. Il vous reste 11 secondes. Et Antoine, je ne sais pas si tu as entendu, parce que tu étais comme moi oui. dans les tribunes. C'est mon C'est par <rire> ça qu'il a dit. Et après, parce qu'il est obligé de se rasseoir, puis là, à micro fermé, il a dit, je suis benché. <rire> ah oui? Je <rire> n'ai oui. pas entendu C'est vraiment le joueur cloué sur le banc. Très le bon. Président.
1: Sortons maintenant de la période de questions. Tu veux nous dire un mot de la fin du masque, la... L'assitude des masqués on en a tellement parlé. Est-ce Est juste... qu'elle
0: tirerait à sa fin, Rémi? Il reste dix jours. C'est presque trop beau pour être vrai. Puis pourtant... Euh, on on, on s'était fait annoncer une levée probable euh, de l'obligation de, de de, de, du port du masque pour la fin avril. C'est été reporté. <coughs> Pardon, en raison hey, de la vague qui s'entend bon. encore dans ma voix. Oui. Et, euh, et là, <rire> ça y est. Y a une vague dans la voix. Alors, docteur Boileau euh, confirme euh, le 14 mai, euh, donc, ce ne sera plus obligatoire. En même temps, il nous dit que ce sera recommandé dans certains cas. Euh, euh, il suggère aux immunosupprimés, par exemple, de continuer à le mettre dans des lieux publics où il y a beaucoup de gens, euh, etc., etc. Jean Boulay a, a aussi été obligé de soulever un point comme quoi c'est impossible que des employeurs l'exigent peut-être dans un certain contexte, mais en même temps, il, il semblait craindre le fait qu'un un, un travailleur pourrait contester puis là, que ça devienne des batailles juridiques. Ah. Euh, donc, ce sera surveillé. mais Aux au États-Unis, il y a eu
1: un jugement sur euh, justement l'obligation du port du masque qui était anticonstitutionnel ou quelque chose comme ça, oui. Bon,
0: alors, ça mm. sera surveillé, mais au moins, euh, et puis, et puis j'ai senti chez les partis d'opposition euh, qu'ils auraient pu adopter une posture du genre, euh, bon, est-ce qu'on est-ce qu'on a vraiment la preuve ouais. euh, qu'on est correct, puis que, tu sais, est-ce que c'est pas allé trop vite, etc. Mais non, tu sais, par exemple, Dominique Anglade disait, non, je pense qu'on est rendu là, ça va faire du bien à tout le monde. mais oui. Et c'est vrai aussi que là, on, je pense qu'on est confiant qu'avec le beau temps, puis que tout le monde va être d'horreur, qu'il y a le, le danger comme moins là aussi. Alors, se font-nous bonne chance et euh, on l'a pas volé. Euh. Il y a le
1: Parti québécois qui a dit, euh, on espère que c'est une décision appuyée par la science. Ouais, hein? euh, ça. Paul Saint-Pierre Plamondon semblait, lui, douter. Il tenait un discours qu'on qu tenait, il me semble, il y a quelques semaines.
0: Il, mais Dominique Anglade, elle, euh, non, n'a pas voulu embarquer. Non, pas du tout, c'est et c'est comme j'ai dit, tu sais, sou souhaitons-nous bonne chance, là, mais oui. on, on l'a pas volé. Écoute, après euh, plus ich. de deux ans, euh, ça va faire du bien. Et euh, écoute, c'est drôle quand même, j'ai hâte de voir. Euh, le sentiment de revoir le sourire de tout le monde. ben tout le ouais. monde. Et on s'entend, je pense qu'il y a des gens qui, par prudence, vont continuer à le mettre pendant un certain temps et il faut justement. Toi, pas... tu vas peut-être continuer un peu? Ah, oh, euh, cool. non, je, moi, je me, je me sens pas euh, okay. particulièrement en danger. Triple vaccin et là, une, une COVID déjà derrière Oui, c'est vrai. <rire> mais euh, mais Tu commences à tutoyer le virus. <rire> et puis, il faut, euh, il faut être aussi euh, compréhensif à l'égard de ceux qui, ouais. par exemple, vont pour choisir de, de le conserver. Mais au moins, ben c'est ça, c'est libre choix. Merci beaucoup, Rémi Nadeau, puis on se reparle demain. À demain. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts dépôts-sont-protégés.ca.
2: Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un
0: grand roman
2: d'amour. Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ça faisait trop longtemps que nous n'avions pas eu de conversations agricoles et c'est pourquoi le ministre André Lamontagne est au bout du fil. Bonjour.
2: Bonjour, Antoine.
1: Donc, le, le gouvernement du Québec, euh, je veux parler de ce, ce beau projet-là, là. le gouvernement du Québec qui a racheté la quasi-totalité des terres agricoles des sœurs de la Charité, c'est au cœur de l'arrondissement Beauport à Québec. Mais Comment vous en êtes venu à prendre cette décision-là de, de racheter là, pour 28,7 millions ces, ces 200 hectares de terres-là?
2: Ben, je dois vous confesser, Antoine, que moi, j'ai demeuré longtemps, longtemps à Québec et puis... Euh, il y a très longtemps, j'ai déjà été sensibilisé un peu à, à, à la présence de ces, de ces terres-là qui sont dans la région de, de, de Québec. Et puis, quand je suis entré en poste à titre de ministre, c'est un dossier auquel je me suis, me suis toujours, toujours intéressé dans un contexte où, euh, aujourd'hui, on peut, on peut discuter la possibilité ou non de conserver ces terres-là. Mais si on se projette dans le futur, dans 50 ans, dans 75 ans, mais d'avoir eu des, des, des terres d'une telle richesse, d'une telle qualité, puis de leur conserver une vocation nourricière, bien, pour moi, je me disais que c'était la, la plus belle chose qu'on pourrait faire pour la grande région de Québec puis le Québec. Mm -hmm. c'est de, de, de ça que c'est né, là.
1: Ça a commencé par un refus de dézonage. là. Il y avait tout un, un triste projet, il faut le dire, de, de lotir ces, ces hectares-là, puis construire des petites maisons. Euh, c'est l'administration Labaume qui poussait là-dessus. Donc, euh, c'est ça, hein, ça a commencé par euh, un refus de zonage
2: Bien, si on va avoir un peu le, le, derrière la, la scène, comment ouais. ça s'est passé, c'est que moi, j'ai... Les coulisses. Des, des, pas longtemps après être entré en poste, en 2019, j'ai commencé à faire des travaux au ministère euh, par rapport à, à, à la possibilité qu'on puisse faire l'acquisition des terres puis vers quoi on voudrait amener un projet comme ça puis là finalement ben quand euh, quand le, 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 le schéma d'aménagement a été refusé ben là là je, je, je me suis mis en, en action là pour faire en sorte que ça devienne un projet de notre gouvernement et puis après ça on a fait faire des études après ça on a déposé euh, une offre au sort puis qui ça a enclenché des discussions pendant plusieurs mois finalement ben, on a eu la belle belle nouvelle qu'on a annoncée la semaine passée là
1: OK, il y a eu un refus de schéma d'aménagement. Ça, c'est le ministère des euh, de votre collègue La Forêt, le ministère Ça des Affaires municipales. Pas, oui. oui.
2: parce que la, la, la Ville, la Ville euh, avec euh, avait ce projet-là qui était soumis par le groupe d'alerte pour les les 6 500 ans dont vous parliez. Là, il y a yeah. un concept autour de, du développement de ces terres-là. Puis pour pouvoir procéder, la Ville devait faire accepter là, une revision de son schéma d'aménagement. par elle a soumis ça au ministère, au ministère des Affaires municipales qui, en décembre ou novembre 2019, de mémoire, je pense que c'est décembre, a, a, a refusé le, 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 le schéma, ce nouveau schéma okay. d'aménagement. Mais est-ce
1: que c'était zoné agricole?
2: Oui, oui, tout à fait. OK. Oui. oui.
1: Donc, la, la commission de protection, est-ce qu'elle avait son mot à dire là-dedans?
2: Ben, c'est-à-dire, si, si la, la ville avait accepté, c'est-à-dire, si le gouvernement avait accepté que le schéma d'aménagement soit revisé, bien là, la ville, après ça, se fait retourner de bord, puis elle aurait fait la demande à la commission de protection du territoire agricole, avec toutes ah, okay. les représentations qu'elle pouvait faire, comme quoi elle avait besoin de ça en fonction de son nouveau schéma d'aménagement et puis qu'elle aurait demandé là, que, ça ne veut pas dire que la, la, la CPT lui aurait donné l'autorisation, ou peut-être une autorisation partielle sur une, sur une portion des terres, oui. mais c'est sûr qu'en refusant le schéma d'aménagement, bien, tout de suite, ça faisait en sorte que la, 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 la Ville de Québec là, avait pas, ne pouvait même pas s'en aller présenter une demande, si on veut, pour faire des zonés.
1: OK. Il fallait commencer par le schéma d'aménagement. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça au Québec? Parce que ça n'arrive pas souvent que le gouvernement du Québec, il me semble, empêche ce type de projet de développement immobilier. Euh, même, je pense à toutes les propriétés religieuses actuellement qui qui sont démolies à vitesse grand V un peu partout. Même la CEPAC, là, cette semaine, j'en discutais avec un de mes chroniqueurs, vient démolir une belle chapelle euh, dans le parc des Laurentides. Euh, des terres loties, on voit ça partout. Donc ça arrive vraiment pas souvent. Comment ça que avez-vous d'autres projets comme ça
2: Ben en réalité, ce projet là, je vous dirais c'est quand même unique. Là. On parle de 203 hectares, un grand rectangle, si on veut là. Ouais. Euh, puis c'est une trame agricole qui est historique, là. ça remonte à 350 ans. C'était les sœurs les avaient depuis les années 1850, puis s'en servaient pour se nourrir, mais aussi nourrir les, 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 les patients qui avaient dans, dans, dans leurs institutions. mais euh, puis, puis aussi, c'est une terre, c'est les, les premières terres agricoles, si on veut, du Québec. Si on prend la région de mm -hmm. là mais ces terres-là, -là, c'est 350 ans. Alors, de penser qu'en milieu urbain, euh, on avait un ensemble comme ça, d'une terre d'une très grande qualité qui pourrait oui. conserver leur valeur nourricière pour toujours. Donc, il n'y a pas d'autres en fait, projets
1: c'est ça que je comprends.
2: Bien, d'un projet de cette envergure-là, je vous dirais là, que ça, c'est un, un bon morceau. Là.
1: OK. Mais est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres? Est-ce que c'est le début de quelque chose comme une, une sensibilité euh, de, de, de retour à la terre, <rire> si je puis me permettre?
2: Non, en réalité, ben, c'est sûr que dans ce projet-là, ce qu'on veut en faire, c'est vraiment une vitrine agricole, et aussi dans un contexte. T'sais, on a le grand marché de Québec, on a la relève agricole, on a notre agriculture qui est plus nordique, là, qui a, il y a de la recherche à faire pour la rendre uh, plus, plus performante. Nous aussi peut-être que tu à cultiver des choses qu'on cultive pas. Alors ben, d'avoir d'avoir un, un espace comme ça là, qui est direct euh, dans, quasiment dans, dans le centre-ville de Québec. Là. Pour nous, c'était une opportunité exceptionnelle qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette démarche-là, puis on a réussi à s'entendre avec les sœurs en leur soumettant ce projet-là. Là,
1: ça va être un agro-parc. Vous venez de parler d'innovation agricole et tout ça, mais un, un agro-parc, est-ce que moi, je vais pouvoir aller me promener, mettons, aller faire quelques kilomètres de course euh, dans, dans le parc, ou, ou ça va être uniquement réservé à des activités agricoles?
2: Ben, d'abord, on prenait les choses des 203 hectares, comme je vous dis, c'est de très bonne qualité de terre. Fait que l'objectif, c'est que ça ait un usage agricole. Par mm -hmm. contre, on a eu des discussions avec les serres. C'est sûr qu'on veut trouver une façon, par ce projet-là, de, 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 de faire un clin d'œil, si on veut, ou garder une présence de, de, de l'histoire des serres. Fait que, on peut tu parler de parcours historique, on peut-tu parler je, 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 je vous envoie ça comme ça. Mm -hmm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis en place un un comité de projet, là, qui est le secrétariat de la capitale nationale, la ville de Québec et puis le MAPAC. Et puis, on va vraiment mettre sur pied une équipe de, de suivi de projet. Et puis, il y a toute une série de relations de, de rencontres bilatérales qui vont se faire avec toutes sortes d'experts au Québec ou ailleurs, parce qu'on a quand même des références. Il y a d'autres choses, qui, il y d'autres endroits dans, dans, dans le monde où on a des, des choses qui peuvent être similaires à ce qu'on cherche à faire ou qui peuvent s'apparenter. Puis après ça, ben on prévoit compléter là euh, à la fin août là, tout le processus légal, toutes les étapes pour euh, devenir propriétaire. Ça devrait arriver à la fin août. Fait que à, à partir de cet automne ou le printemps prochain, on va vraiment faire des grandes consultations là. Ou euh, la forme, je ne la connais pas aujourd'hui, c'est à définir. Oui, c'est ça,
1: il y, y a beaucoup d'inconnus encore. Pour l'instant, ouais, ouais. on, on est dans le sauvetage de, de ces belles terres-là, mais euh, on ne sait pas encore exactement de quoi, ce que ça va être, l'agro-parc la, en question.
2: Ben, honnêtement, ça. Si on est... Puis là, je vais, je vais paraphraser le... le, le, le... Le maire marchand, quand il a pris la parole la semaine passée, si on est arrivé qu'un projet qui était déjà tout fait d'avance, peut-être qu'on aurait manqué une belle opportunité de tout enrichir, ce projet-là. Oui, oui. L'idée, c'est oui, de sécuriser les terres. C'est sûr que la vocation de ces terres-là, c'est une vocation agricole. Mais Comment, dans ce contexte-là, on peut les utiliser et les développer de la meilleure façon possible, qui va être... Euh, Bénéfique pour, pour la, la grande ville de Québec, okay. Québec tout entier. Puis moi, l'objectif ultimement c'est que il y ait du monde qui prenne l'avion d'un peu partout dans le monde pour voir ce si qu'on va avoir. Ah fait oui. Québec, là, avec, avec ça. Bien, moi, Donc, je si je fait, comprends je bien, il pourrait
1: y avoir euh, une zone d'innovation, un parcours non, historique non. où je pourrais aller faire du jogging, euh, des jardins communautaires. Euh, il pourrait y avoir plein d'affaires.
2: En arrêtez là, c'est toutes des prétentions que vous faites. C'est sûr il y a des gens qui me demandaient là ben écoutez, il va savoir bien des bâtisses là-dessus. Mais ben, l'objectif c'est des terres agricoles. Ben oui. Alors s'il si, si était pour avoir euh, quelques bâtiments que ce soit, ben il faut que ce soit de quoi qui va être lié avec la vocation agricole et tout ça là. Fait que, je voudrais pas qu'on qu qu se perde en, ensemble assez de conjectures. Ouais. Je je veux vraiment laisser ça dans les mains des experts, puis après ça okay. toutes les consultations qu'on va faire, puis je suis convaincu qu'on va arriver avec un projet extraordinaire là, pour la grande région de Québec et le Québec.
1: J'ai pas suivi les crédits de, de, du ministère de l'Agriculture, de vos crédits, mais je me suis laissé dire qu'il y avait comme euh, une espèce d'ouverture vers plus de flexibilité euh, quant à l'UPA. Euh, donc, euh, on sait que l'UPA, c'est un monopole. Euh, Est-ce que c'est juste
2: ben honnêtement là c'est sûr que c'est moi qui ai fait les crédits hier là mais j'ai j'essaie de voir dans ma tête là quand est-ce qu'on a parlé de, de flexibilité pour l'UPA <rire> euh. les
1: cotisations le crédit foncier
2: oh, OK ben, oui. non non ben, la question la question c'est que euh, les l'UPA qui qui l'organisation qui, est le, le, qui est par 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 loi qui a la responsabilité là, de, 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 de mm -hmm. représenter euh, les agriculteurs du Québec. ben Eux, ils ont, ils ont une structure financière, puis euh, ils veulent, depuis un certain nombre d'années, apporter des modifications à cette structure-là. Et puis, ils m'en avaient parlé. Et puis, pour ce faire, il ben, faudrait qu'on aille faire une modification dans la loi euh, sur euh, les, les, les producteurs agricoles. Puis, ils m'en avaient parlé, puis je leur avais dit de s'assurer que, qui, a, qui présentent un projet qui allait rallier l'ensemble de leurs membres, puis qu'en bout de ligne, ça allait être consensuel. Puis là, ben, ils sont dans ces travaux-là. Là, ils ont fait des rencontres avec leurs gens. Ils ont adopté des résolutions à leur congrès. Et puis là, ben, on va prendre connaissance un peu du modèle qu'ils veulent mettre en place. Moi, ma okay. Mon travail, c'est pas de venir gérer, euh, gérer une union syndicale, tout ça. Moi, non. C ministre de l'Agriculture, c'est les gestes que je pose, mais c'est pour l'agriculture au Québec.
1: Mais certains donc, ont, ont prôné la, la fin du monopole de l'UPA. je m'en souviens, il y, a, il y a une quinzaine d'années. Donc, euh, la question se pose non, tout le non, temps, mais.
2: On pas, oui. On n'est pas dans ça. On n'est pas, pas là-dedans. C'est pas ça. Là, là c'est, les autres, si, ultimement, on venait qu'à qu apporter une modification à la loi par rapport à leur financement, ben, eux autres, ils doivent soumettre ce projet-là à l'origine des marchés agricoles. Qui va décider qu'est-ce qui est correct, pas correct, s'il y a des modifications qui vous avez être apportées? Là. Si nous, on, si je faisais quelque chose mmh. c'est purement administratif là, au point de vue de la loi, ben, mais dans un contexte où il va y avoir un consensus au sein de leur organisation, à savoir qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir par cette modification-là.
1: Bien, bien ce sera le euh, Peut-être un sujet de discussion pour une prochaine conversation agricole. Merci infiniment, André La Montagne.
2: Merci de vous intéresser qu'on fasse ces, ces belles rencontres agricoles-là. <rire> c'est au bénéfice de vos milliers d'auditeurs. <rire> oui,
1: millions, millions. Merci infiniment, millions, salut. <rire> oh,
2: au plaisir, bye bye.
1: Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis... À demain. Cube Radio.